0: Şiirlerle Şarkılarla Hazırlayan ve sunan Adnan Bostancıoğlu Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Yeni bir programda NTV Radyo'da birlikteyiz Şiirlerle Şarkılarla isimli programımızda Türk Edebiyatı'nın şarkılara söz olmuş şiirlerini tanıyacağız Tabii bu şarkıları dinleyerek Dahası o şiirlerin şairlerinden de söz edeceğiz Hayatlarından bir ölçüde sanat anlayışlarından Türk şiirinin geçen yüzyılın başında modernleşme sürecinden başlayarak günümüze uzanan macerasında anlaşılır sebeplerle farklı müzik formları kullanılmış. Türk sanat müziğinden ya da diğer ifadesiyle klasik Türk müziğinden günümüz popüler müzik türlerine uzanan bir çeşitlilik söz konusu. Biz de yeri geldikçe tür ayrımı yapmadan güftesi ya da sözleri şiir olan şarkıları dinleyeceğiz. Bunu yaparken tarihsel bir sıra izleyeceğiz. Bu ilk programa şairi azam olarak da bilinen Abdülhak Hamit Tarhan'la başlayacağız. Gerçi Abdülhak Hamit modern Türk şiirinin içinde sayılmaz pek. En fazla tam da o sınırda ama bir eseri var ki bütün zamanların en popüler gazellerinden biri. Hepimizin bildiği Makber. Girizgahı onunla yapalım diye düşündüm ama önce Abdülhak Hamit'ten bahsedelim biraz. Abdülhak Hamid Tarhan, 1852 yılında İstanbul, Bebek'te doğdu. Uzun bir ömrü oldu. 1937 yılında öldüğünde 85 yaşındaydı. Tarhan köklü ve eski bir ulema ailesine mensup. Bebek'te hekimbaşı yalısında dünyaya gelmiş. Babası tarihçi ve diplomat Müverri Hayrullah Bey. Ya iyi okullarda okumuş ya da ve çoğunlukla özel ders alarak eğitimini sürdürmüş. Gerek eğitimi gerekse ailesinin konumu sebebiyle hayatının her döneminde yüksek mevkilerde bulunmuş, dünyanın birçok yerini görme fırsatı yakalamış. Tarhan henüz 10 yaşındayken babasının Paris'teki görevi vesilesiyle abiyi Nasuhi ile birlikte Paris'e gitti ve iki yıl boyunca orada eğitim gördü. İstanbul'a döndüğünde önce Robert Kolej'e yazıldıysa da esas olarak eğitimini evde özel hocalardan aldı. O dönemde Baba Ali tercüme odası usul-adap öğrenmek için bir okul işlevi görürdü. Abdülhak Hamid henüz çocuk yaştayken bu dairede katip olarak çalıştı. Bir yıl sonra babasının Tahran büyükelçisi olarak atanması üzerine onunla birlikte Tahran'a gitti. Farsça öğrendi ve İran edebiyatını tanıma fırsatı buldu. Babasının ölüm üzerine 1867'de İstanbul'a dönen Abdülhak Hamid, Ebu Ziya Tevfik, Sami Paşazade Sezai ve Baha Bey gibi devrin edebiyatçılarıyla arkadaşlık etme fırsatı buldu. 1873'te Recaizade Ekrem ile tanıştı ve yazarı ikinci üstadı olarak kabul etti ki birinci üstadı dönemin genç yazarlarını etkisi altına alan Namık Kemal'di. Abdülhakamit 1874 yılında ilk eşi Fatma Hanım ile evlendi. İki çocukları oldu. Bu yıllarda ilk şiirlerini yazdı, bir bir ardı sıra tiyatro eserleri kaleme aldı. Hariciye mesleğini seçen ve 1876'da Paris elçiliğinde görevlendirilen Abdülhak Hamit, burada Fransız edebiyatını yakından tanıma fırsatı buldu. Nesteren isimli oyununun 1878'de Fransa'da yayınlanması sarayda kuşku uyandırdı, görevden alındı. Hariciye'de muhtelif görevlerin ardından 1883'te Bombay Konsolosluğu'na atandı. Burada ailesiyle birlikte 3 yıl kaldı. Karısı Fatma Hanım'ın vereme yakalanması üzerine İstanbul'a doğru dönüş yoluna çıktı. Fatma Hanım İstanbul'a varamadan Beyrut'ta vali olan ağabeyi Nasuhi Bey'in konağında hayatını kaybetti. Şair, Beyrut'ta kaldığı 40 gün boyunca her gün Fatma Hanım'ın mezarını ziyaret etti ve ünlü şehri, yazdı. Evet şimdi bu esere kulak verelim. En başarılı icracılarından Hamiyet Yüce Ses'ten dinleyeceğiz. Rast makamındaki eserin bestecisi Mehmet Baha Pars. <Gülüyor> In <Gülüyor> Sözleri Abdülhak Hamid Tarhana, bestesi Mehmet Baha Pars'a ait Rast şarkıda Hamiyet Yüce Sesi dinledik, Makber. Abdülhak Hamid çok sevdiği eşinin ölümünden sonra 1886'da görev gereği Londra'ya gitti. 1890'da Bayan Nelly adlı İngiliz bir hanımla ikinci evliliğini yaptı. Lakin Bayan Nelly de tıpkı ilk eşi Fatma Hanım gibi veremden öldü. Ailesinin önerisi ya da ısrarıyla üçüncü evliliğini 1911 yazında Cemile Hanım ile yaptıysa da bu evlilik 20 gün sürdü. Cemile Hanım'dan ayrılan Hamit, Brüksel'e gitti. Burada Belçikalı Bayan Lüsyen ile evlendi ve onunla İstanbul'a döndü. Tarhan, Birinci Dünya Savaşı sonunda eşi ile birlikte bir süre Viyana'da yaşadıysa da burada ciddi geçim sıkıntısı çekti. Ankara hükümetinin devreye girmesiyle İstanbul'a döndü. Kendisine maaş bağlandı ve belediye tarafından İstanbul'da Maçkap Palas'ta bir daire sağlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. 4. ve 5. dönemlerinde İstanbul Milletvekilliği yapan Abdülhak Hamid Tarhan, 1937'de hayata veda etti ve Zincirlikuyu Asri Mezarlığı'na gömüldü. Tarhan, bu yeni mezarlığa gömülen ilk kişiydi. Efendim, şair-i azam Abdülhak Hamid Tarhan bahsini kapatıyoruz ve Türk şiirinin en büyük ustalarından birine... Yahya Kemal Beyatlı'ya geçiyoruz. Ama gelin önce onun bir şiirinden yapılmış bir şarkı dinleyelim. Rintlerin Ölümü. Rint kavramına Yahya Kemal'de zaman zaman rastlıyoruz. Mesela bir de Rintlerin Akşamı şiiri var. O da çok bilinen bir şarkıdır. Dönülmez akşamın ufkundayız diye başlayan. Birazdan onu da dinleyeceğiz. Neyse Rint, dünya malında gözü olmayan kalender meşrep kişi anlamına geliyor. Gerçi Yahya Kemal'in kişiliğiyle pek alakası var mı emin değilim ama... Üstadın sevdiği, kullandığı kavramlardan biri. Biz şarkıya dönelim, rindlerin ölümüne. Eser Münir Nurettin Selçuk bestesi, Rast makamında. Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış. Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Bestecisinden dinleyelim. <Gülüyor>
1: here. Yeah. Yeah.
0: Nurettin Selçuk'tan dinledik Rintlerin Ölümü Efendim Yahya Kemal dedik Yahya Kemal Beyatlı, 1884 Üsküp doğumlu asıl adı Ahmet Agah Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biri olduğu genel kabul görür Türk edebiyatındaki konumu için belki şiirlerinin divan edebiyatı ile modern şiir arasında köprü olduğunu söyleyebiliriz Annesi ünlü divan şairi Leskovçalı Çalıgalibin yeğeni Nakiye Hanım. Babası önceden Üsküp Belediye Başkanlığı yapmış, dönemin Üsküp Adliyesi'nde icra memuru İbrahim Naci Bey. Yahya Kemal ilk öğrenimini Üsküp'te gördü. Aile 1897'de Selaniye'ye yerleşti. Çok sevdiği ve etkilendiği annesinin veremden ölümü onu çok sarstı. Orta öğrenimine devam etmek üzere 1902 yılında İstanbul'a gönderildi. Servet-i Fünuncu, İrtika ve Malumat adlı dergilerde Agah Kemal mahlasıyla şiirler yazmaya başladı. Okuduğu Fransızca romanların ve Jön Türklere duyduğu ilginin etkisiyle 1903 yılında 2. Abdülhamit rejiminden kaçarak İstanbul'dan Paris'e gitti. Bir şarkı arası daha verelim burada. Az önce sözünü ettiğimiz Rintler'in Akşamı. Yine Münir Nurettin bestesi Segah makamındaki eseri Muazzez Abacı'dan dinleyeceğiz. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç. <Gülüyor> Yahya Kemal'in Münir Nurettin Selçuk tarafından bestelenen eseri, Rintler'in akşamını Muazzez Abacı'dan dinledik. Yahya Kemal'in Paris yıllarına dönersek, Paris yıllarında Ahmet Rıza, Sami Paşazade Sezai, Mustafa Fazıl Paşa, Prens Sebahattin, Abdullah Cevdet gibi Jön Türklerle tanıştı. Lakin Yahya Kemal'in burada Jön Türklerle uzun boylu bir mesaisi olmadı. Siyasetten ziyade edebiyattı onun ilgi alanı. Yaya Kemal aslında çok iyi bilmediği halde Fransızcayı Paris'te mükemmelen öğrendi. 1904 yılında Sorbonne Üniversitesi'nin siyaset bilimi bölümüne kaydoldu. Okulda ders veren tarihçi ve edebiyatçı Albert Sorel'den etkilendi. Okul hayatı boyunca derslerinin yanı sıra tiyatro ile ilgilendi, kütüphanelerde tarih hakkında araştırmalar yaptı, Fransız şairlerin kitaplarını inceledi. Araştırmaları ve sosyal etkinlikleri derslere zaman ayırmasını ve sınavlarda başarılı olmasını engelleyince bölüm değiştirerek Edebiyat Fakültesi'ne geçti. Ancak bu bölümden de mezun olamadı. Böyle bir niyeti hiç oldu mu bunu da bilmiyoruz. Ancak Paris'te geçirdiği 9 yılda tarih bakışı, şairliği, kişiliği gelişti. Yahya Kemal 1913 yılında İstanbul'a döndü. Darüşşafaka Lisesi'nde tarih ve edebiyat öğretmenliği yaptı. Balkan Savaşı'nın ardından... Doğum yeri olan Üsküp ve Rumeli'nin Osmanlı Devleti'nin elinden çıkması onu derinden sarstı. Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, Yakup Kadri gibi şahsiyetlerle tanıştı. 1916'da Ziya Gökalp'in tavsiyesiyle Darül Fünun'a medeniyet tarihi müderrisi olarak girdi. Sonraki yıllarda Garp Edebiyatı Tarihi, Türk Edebiyatı Tarihi derslerinde okuttu. Hayatının sonuna kadar çok yakın dostu olarak kalan Ahmet Hamdi Tanpınar, onun Darülfünun'da öğrencisi oldu. Burada ilginç olan husus Yahya Kemal'in lise diploması bile olmaması. Diplomasız bir entelektüeldi. Yahya Kemal Türk dili, Türk tarihi konularında gazete ve dergilerde yazılar yazdı. 1910'dan beri yazmakta olduğu şiirlerini ilk defa 1918 yılında Yeni Mecmua adlı dergide yayınladı. Türk Edebiyatı'nın baş aktörleri arasında yer aldı. Efendim şiirlerle şarkılarla'nın bugünlük sonuna geldik. Haftaya Yahya Kemal Beyatlı bahsine şarkılara söz olmuş şiirlerine devam edeceğiz. Kapatırken Üstad'ın bir eserine daha yer verelim. Lavtacı Hristaki Efendi'nin Kürdili Hicasker Bestesi Gidelim gök suya bir alemi ağ beyleyelim. Yeri gelmişken Yahya Kemal için Boğaz'da mehtaba çıkmak, sandal sefası yapmak, İstanbul'un hülyalı güzelliklerini her fırsatta yaşamak vazgeçilmez bir tutkuydu. Şarkıda o tutkunun bir ifadesi. Bu kez solistimiz Türk Sanat Müziği'nin eşsiz seslerinden Melihat Gülses.
2: Hoşçakalın. suya bir
0: şarkılarla
1: hazırlayan ve sunan Adnan Bostancı oldu.